0: Irmãos, lá na casa do Oleiro, nós passamos lá ontem, estivemos lá, aliás, ontem, e na libertação, nós percebemos algumas pessoas assim, bem resistentes, e o Espírito Santo mandou assim, vai lá e ministre amor na vida delas. Tinha uma pessoa que estava todo assim trancado, cheguei, me ajoelhei perto dele, e falei assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e ele desabou a chorar. Eu falei assim, se você crer nesse amor, eu vou sair de perto de você, e você vai sair daqui, vai lá para o altar, ele já saiu na mesma hora, se prostrou lá no altar. Aí nós fomos lá, abraçamos ele, e pediu o Espírito Santo, Romanos 5, 5 diz, o Espírito Santo derrama o amor de Deus, nos vossos corações, eu comecei a profetizar o amor de Deus, no coração dele, meu querido irmão, você pode ser a pessoa mais inteligente de Curitiba, você pode ser a pessoa mais preparada, mais sofisticada, mais mais amastarda em recursos, mas se você não tiver amor, você não tem nada, você não muda nada, o dinheiro é bom para fazer algumas coisas que nós precisamos, o dinheiro é bom até mesmo para a gente ajudar pessoas que nós amamos, mas o dinheiro em si não faz nada, é você, que Deus vai usar. Aliás, até para você usar o dinheiro, você tem que ter amor. Não ao dinheiro. A nossa palavra desta manhã tem muito a ver com isso. A quem você ama? Para onde está apontando o seu coração? O nosso centro de treinamento de líderes ali, nós sofremos aquela chuva de granizo, destruiu todo, é? o telhado, o forro, está custando 30 mil reais, irmãos. Às vezes, ah, por que que ah, não, não economiza? Muitas vezes a gente está economizando, esse mês nós pagamos mais 100 mil dos empréstimos. Nós tínhamos ainda 1 milhão e 90, agora menos 100 mil nós devemos só 990 mil só. É porque era 1 milhão 560. Já pagamos a parte. Um terço pagamos. E vamos pagar mais. Então, dá para ficar pronto essa essa semana, Osmar? Essa semana fica pronto. Então, os alunos do CTA podem retornar para lá, só o salão estava funcionando, a classe do pastor Maurício e os adolescentes, mas pela graça de Deus, domingo que vem, tudo estará já restaurado e você poderá ter a sua classe, a classe do pastor Aldo, a classe do, do Carlos, pastor Luiz e do, é, a classe de transição de novos crentes que estão chegando à nossa igreja. Quem aqui é fiel participante do, é, da campanha das cestas básicas, Amor e Graça, você que doa todo mês alguma cesta, levante a mão. Muito bem. Você que não levantou a mão, precisa levantar. R$ 75,00 cada cesta. Será que nós somos tão pobres que não podemos doar uma cesta? Então participe. Como é que eu faço, pastor? Você pode fazer uma transferência bancária de R$ 75,00 Coloca o comprovante em um envelope e escreve: Amor e graça. Só isso. Mas você não precisa de é, doar só uma cesta. Tem gente que doar uma cesta é até pecado. Porque a, o amor é proporcional ao que Deus já te deu. Então, se você tem sido muito abençoado, abençoe muito, né, José? José, pensa que eu não te enxerguei, né, José? Te enxerguei. Então você pode abençoar com uma, duas, tantas quantas você sentir e entender de Deus, pela fé. Porque se você, quem é, quem aqui é gostaria de estar precisando receber uma cesta básica? Você gostaria de estar precisando? Não. Então a Bíblia está certa, a Bíblia diz o que? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É nesse sentido. Que alegria a gente poder não receber. Não precisar receber. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa que quem recebe, a gente, ah, falou, não, às vezes quem recebe está constrangido. É bem verdade que alguns não tem mais mas é melhor dar do que receber, então faça isso, dois cestas básicas, você pode na secretaria, você pode fazer aqui, pode fazer em dinheiro, pode fazer no cartão, do jeito que você quiser, o importante é que você participe, algumas pessoas falam assim, pastor, a nossa igreja não tem nenhuma placa anunciando ali, igreja Batista Alameda, no nosso projeto tem o Tottenham Ali na frente onde, Depois da nossa Oliveira, lá naquele jardim Ali tem um Tottenham, Osmar fez o orçamento Quanto ficou Osmar? 5.400 Armação Mas nós sonhamos em colocar um LED A igreja Alameda merece um Tottenham de LED? Então Nós precisamos romper meus irmãos Precisamos romper, ah pastor, em com o tempo de crise a gente tem um torto de lente, é? Então eu quero desafiar você no casamento com aquela roupa velha que você tem. Vai no casamento com a roupa velha. Vai numa homenagem a um, um ambiente público com aquela roupinha velha, surrada. Para Deus qualquer coisa serve. Não, irmãos, para Deus é o melhor. Então a igreja merece, ela precisa fazer o melhor. Então, se você entende, participe, participe. Quem sabe tem alguém aqui que é tão abençoado, pode doar um totem inteiro. Amém ou não amém? amém. Então faça isso, participe. Nós não temos usado. Eu, uma pessoa chegou assim: pastor, eu fiquei rodando aqui procurando a igreja. Um visitante aí eu tive que explicar para ele direitinho pelo zap, que sobe pela Euclides da Cunha, dobra na Júlia da Costa, é o prédio mais bonito que você vê na rua e é na igreja. Aí ele achou rapidinho. <risos> Mas se tiver o totem ali, avisando, igreja Batista Lameda. E aí lembra, ah, você já percebeu que ali na esquina da Euclides da Cunha, com a... É... Não, a Padancheta, não, lá de baixo... padre Agostinho tem um totem lindo que faz até passa as programações todas é, é isso é isso que a gente precisa, um totem que passe as programações da igreja, não é só o nome a caminhada da igreja ah pastor, isso é muito caro mas é bom mas é bom quando a gente vai comprar uma roupa fala assim, é caro, mas é boa Você já viu o sapato barato ser bom? Você pode ter ficado feliz que a promoção está lá, mas você quer aquele. Então vamos fazer coisas boas. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Valores que fazem diferença na vida cristã. Valores que fazem diferença na vida cristã é esses valores que precisam ocupar o seu coração. É esses valores que precisam direcionar o seu coração. Mateus, a partir do verso 19. Mateus 6, a partir do verso 19. Vocês que estão na galeria... Oh, tem vários lugares aqui embaixo, então vocês podem, às vezes olha assim a nave em pé, quando os irmãos estão em pé, parece que está tudo ocupado, mas tem vários lugares aqui embaixo, viu? então vocês chegando, olhem com cuidado, e às vezes você subiu, mas pode, mas eu estou feliz de ver vocês aí em cima, aí. até a Maneuza está lá em cima, seu Carlos, ô oh, seu Carlos, vou passar lá para tomar, como é que ela querera. Dona Neuza, na nossa selva, Quem aqui conhece a Dona Neuza o seu Carlos? Irmãos, ele se converteu numa quarta-feira. Eu recebi um telefonema, pastor Lisângela me ligou, pastor, tem uma família, precisa muito de ajuda e tal. Eu, atendi, eu tinha um atendimento, tinha um culto, eu atendi antes do culto, atendi, tinha um atendimento após o culto de quarta-feira, no Templo Antigo ainda. Pessoal, oh, só senhor tem um horário de 10 horas. Ele, Não, a gente espera. Eles ficaram nós saímos daquele templo antigo, 11 e 15 da noite, e aí eu falei assim, eu vou lá na sua casa, quem já leu Atos 10, a família de Cornélios, é, eles estavam igualzinho a família de Cornélios, juntaram todos os membros da família e estavam me esperando, e tinham várias imagens na casa, quadros de santos, eu cheguei e fui expondo a palavra, ensinando a palavra, ensinando a palavra, e eles tiraram todos os quadros, todos os objetos no mesmo dia, isso foi um sábado, no domingo, toda a família, menos o seu carro, que estava viajando todos, não, o seu carro também, veio, veio, toda a família veio para a escola bíblico dominical, e toda a família foi abatizada, a e temos uma célula hoje na casa deles. Irmãos, um atendimento, uma visita, um tempo que você dá para uma, uma pessoa, pode mudar a história de uma família inteira. Então eu fico, Dona Neusa é muito querida, seu Carlos, mais ou menos. A Dona Neusa ela faz umas comidas gostosas, sempre me convida, sempre me convida. Mateus capítulo 6, a partir do verso 20, 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração." A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E portanto, a luz que em ti há são trevas. Quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, amém meus irmãos? Vamos pensar Jesus, ele começa o ministério dele ensinando ali o sermão do monte, e o sermão do monte é um dos textos ou uma parte da Bíblia que é uma das mais amadas, ali tem a oração do Pai Nosso, ali tem as bem-aventuranças, e tem vários princípios espirituais, preciosíssimos, que lendo, aprendendo, podem mudar, fazer diferença na nossa vida. Então quando Mateus escreve esse sermão de Jesus, ele registra esses ensinos preciosos, então ele fala das bem-aventuranças, nas bem-aventuranças ele começa trabalhando Quando a, a identidade e o, o caráter do, do discípulo ou dos discípulos Vós sois o sal da terra Se o sal for insípido, com o que há de salgar Vós sois a luz do mundo Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o Pai a identidade, nossa vida, nossas ações, elas vão revelar quem somos. Nós não conquistamos Deus pelo que fazemos, mas o que fazemos pode revelar quem somos. As nossas ações, oh, Jesus ensinou também da superioridade da graça diante das exigências da lei, por exemplo, a lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas Jesus disse, amai os vossos inimigos, é fácil amar o inimigo irmão? Tem gente que nos chama de bobo, porque a gente ama a pessoa que nos odeia, tem gente que diz que a gente assim, é, nós somos um povo meio idiota, porque a gente abençoa a gente que fala mal da gente. Eu mesmo abençoo um montão de gente que fala mal de mim. Ela não sabe que eu sei, ele não sabe que eu sei, mas eu sei de um montão de gente que fala mal de mim, eu abençoo. Sabe por quê? Porque quando eu abençoo quem fala mal de mim, eu estou juntando brasa na cabeça dele e vai queimar onde a brasa está. Então, recebe a minha brasa. E eu estou te amando e te abençoando. Jesus também ensina a respeito do jejum, no capítulo 6, versos 5 e 6. Fala do jejum e da oração. Jesus fala dos valores que devem ocupar o nosso coração. Ele chama isso de tesouros no céu. Irmãos, será que tem algum banco no céu? Não tem. Então o que é que é tesouro para Deus? O que é que Deus valoriza tanto, que Ele manda a gente a juntar lá? O que é que a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro? Uma pessoa, uma vida, a salvação de uma pessoa, vale mais do que o mundo inteiro então quando você investe tempo, investe oração, investe o seu dinheiro, investe os seus conhecimentos, para abençoar pessoas, você está investindo no céu, você está juntando tesouros no céu, conta-se uma ilustração, que uma mulher muito rica, tinha uma empregada pobre, claro, empregada é pobre... Mas às vezes as empregadas pobres são muito ricas na graça de Deus, são pessoas de fé. O dono do Polo Shopping se converteu com a família toda, porque a empregada convidou para ir no encontro de casais. Hoje ele, filho, gemo, todos são pastores, porque é empregada. Aí, aquela mulher rica morreu e ela foi para o céu e aí o anjo saiu para mostrar, isso é ilustração irmãos, é uma ilustração, e aí o anjo saiu para mostrar onde era a casa dela, porque Jesus fala que tem uma casa no céu, então a ilustração aponta assim, e o anjo saiu para mostrar, e de repente ela passou assim numa rua lá no céu, aquela rua de ouro, tudo brilhando, e uma mansão extraordinária, e aí ela falou, você deve ser a minha? E aí ela falou assim, e o anjo ia passando, e de... ela falou de quem é essa mansão aqui? Ah, essa é a mansão da sua empregada, aquela empregada que você tinha, ela é a preciosa aos olhos de Deus, Deus mandou fazer uma mansão bem grande para ela, mas é mesmo? Ah, se a minha empregada tem uma mansão dessa, imagine a minha! e aí ela foi andando, foi andando, foi andando, e chegou lá no subúrbio do céu, Você já entendeu? né? Ela pensou que morava na Zona Sul. Foi lá para o subúrbio do céu. E aí tinha uma casa pequenininha lá. Aí você, essa aqui é a sua. Você está de brincadeira comigo. Não, aqui no céu a gente não brinca. A gente leva muito a sério. Deus mandou, a gente faz. Tem que ser do jeito de Deus. Pode entrar. Você está entendendo? É só ilustração, né, Pastor Luiz? mas pode retratar uma grande verdade porque no céu há galardões tem muita gente que vai se surpreender no céu no céu não tem banheiro mas se tivesse muita gente metida a besta que iria limpar banheiro no céu no céu não precisaria varrer calçadas e ruas porque são tudo de ouro mas se tivesse, você talvez fosse um gari no céu. Então juntar tesouros no céu, Jesus valoriza muito isso. Ele fala do cuidado com o próximo, capítulo 7, verso 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que vocês julgam, vocês serão julgados. Por que, que Jesus diz para você que ninguém deve julgar? porque ninguém tem todas as informações necessárias para fazer um julgamento justo, só Deus tem, toda história tem duas versões pelo menos, toda pessoa, todo casamento em crise, tem a história da mulher, tem a história do marido e tem a história dos filhos, Então ninguém tem o direito de julgar aqui na terra, porque você não tem conhecimento suficiente para julgar ninguém. Mas se você decidir julgar, você está construindo uma constituição para você mesmo ser julgado. Então a medida que você julga, essa medida será usada contra você. Você já pensou como é que tem gente exigente? Irmãos, tem gente que é exigente, não tem? Tem. Não, comigo é assim, bateu, levou. Ah, Deus gosta desse gente. Porque quando Deus bate, às vezes a pessoa nem levanta mais. Porque a mão de Deus é poderosa. Cuidado. Você gosta de bater, você gosta de falar, você gosta de confrontar, você gosta de criticar, você gosta de condenar. Cuidado. Ele fala da fé persistente no capítulo 7, 7 e 8. pedida se vos há, Batei, abre se vos há, Buscai e achareis. A fé persistente. Ele fala do esforço pela busca. Da salvação, entrai, porfiai, esforçai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, mas apertada, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Você já percebeu fila de almoço? Fila, aquela chamada fila indiana. Você fica nervoso. O brasileiro sabe fazer fila indiana? Não sabe. O camarada tá está na fila, chega um do lado, chega do outro, chega na frente, chega lá, e fica aquele bolinho fila de retiro. Você não sabe quem está na fila. Tem um amontoado de gente quando se precisava de ficar na fila do banco, agora você chega lá, tem cadeira, você senta, tem senha, não tem mais essas crises, mas quem é mais antigo, tinha uma fila miserável lá, e você olhava para ver se tinha algum conhecido na fila, quem aqui já fez isso? Seja honesto, levante a mão, está errado, quer ser atendido primeiro? Chega cedo... Hoje você não precisa disso, tem aplicativo, tem caixa, tem, tem tudo. Mas naquele tempo não. E eu ficava constrangido. Ah, pastor me dá aqui. Às vezes eu conheci o caixa, pastor vem cá, não. Irmãos é constrangimento. E às vezes no dia que você está com muita pressa, muita pressa. Então veja. Essas coisas, Jesus fala dos falsos profetas, capítulo 7, 21 a 23, Ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Senhor, nós fizemos milagres, expulsamos demônios, não conheço vocês. Então não, irmãos, hoje tem uma crentaiada, essa crentaiada é com muito carinho, viu irmãos? Mais ou menos, mais ou menos carinho tem uma crentalhada que não pode ver sinal o cheiro de milagre que corre, irmãos, a gente tem que correr atrás de Deus, não dos milagres, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Jeremias escreve, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, Jesus ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, se você buscar a Deus, você terá tudo o que Deus tem, mas as pessoas querem os milagres, Precisa buscar Deus, então esse negócio irmãos, olha Jesus diz que nos finais dos tempos apareceria a gente que vai fazer tanto milagre, tanta maravilha, tantos sinais, que se possível enganaria os escolhidos. Lembra da, do negócio de dente de ouro? Irmãos, eu não, não critico não, só um pouquinho. Mas eu pergunto, o que que um pobre quer dente de ouro? O pobre precisa de um emprego O pobre precisa de saúde, precisa de uma casa para morar Mas por que é que o milagre vai fazer dente de ouro? Bem, então vou arrancar esse dente e vou vender Por que dente de ouro, irmãos? Por que não o caráter? Por que não o coração? Mas, quanta gente correu para receber um dente de ouro? E ainda que seja de Deus, por que você quer o um dente de ouro? Para mostrar, ah, ah, isso aqui Deus me deu naquela de oração que eu lá, e você sai mostrando dente de ouro, não, assim resplandeça as vossas boas obras, para que vejam e glorifiquem os vossos pais, então irmãos, com todo carinho, o diabo, lá no Egito, os magos do Egito fizeram também os primeiros milagres de Moisés, depois não puderam fazer mais, maravilhas Satanás faz, Os espíritos falsos fazem, mas mudar o coração humano, só o Espírito Santo faz. Então Jesus fala a respeito dos falsos profetas, e Jesus fala a respeito dos dois fundamentos. Irmãos, olha como é que a vida cristã é simples, aquele que ouve essas minhas palavras, vocês ouvem mensagens poderosas aqui na Alameda, vocês ouvem mensagens poderosas pelo Youtube, vocês ouvem mensagens poderosas em algumas outras igrejas, vocês ouvem mensagens tremendas e vocês fazem, olha que coisa de Deus, Deus falou, quebrou tudo, quebrou tudo. Pois é, mas Jesus diz assim, aquele que ouve essas minhas palavras, e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio vieram as tempestades, ventos, bateram com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, mas aquele que ouve estas minhas palavras, e as não pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades, os ventos se bateram com o minto, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, aí você faz uma comparação, entre um crente, que só ouve, e um crente que é obediente à palavra, e você vai ver que tem gente que está na igreja há 50 anos, e ele está firme, ele está firme, ele está firme, porque ele ouve a palavra, e ele permanece na palavra, ele permanece na palavra, olha por mais que Deus me dê saúde, daqui a 50 anos eu vou morrer, diga amém, pelo amor de Deus, 40 está bom, 105 anos, mas ainda que eu viva 100 anos, eu vou passar, mas Jesus diz a sua palavra, não, não passará, é a palavra, você precisa agarrar a palavra, pastor, tem gente que é muito, gosta muito de pastor, ah, eu gosto do pastor, ah, eu gosto do pastor, tem que gostar mesmo, mas você não vai para o céu porque o pastor vai, você vai para o céu porque a palavra diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, essa é a palavra que pregamos, o Evangelho, se você confessar com seus lábios, que Jesus Cristo é o Senhor, e você crê no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo, porque com a boca se faz confissão, para a salvação, e com o coração se crê para a vida eterna, então é a palavra pastor nenhum vai salvar você, líder nenhum vai salvar você, mas essa palavra te salva, porque ela é o poder de Deus, é o evangelho de Deus, então, ah, eu gosto muito do pastor, ah, gracinha, mas ele, pode gostar, tem gente que quando fala do pastor Maurício, ah, eu gosto tanto do pastor Maurício, ninguém tem um sorriso como o dele, mas o pastor Maurício não vai poder te levar para o céu, e nenhum outro pastor, mas Jesus, a palavra encarnada, vai te levar para o céu, então irmãos, diante de tudo isso, Jesus, ele vai mostrar os valores do reino, e nesses valores do reino, ele vai colocar três coisas que eu vou falar para você, valores que ocupam o coração, os depósitos que estamos fazendo no nosso coração, porque o nosso coração é o lugar do tesouro, e você, obviamente, o que você deposita no céu, você pode estar depositando é, depositando no seu coração, pode estar depositando no céu. Por último, quem está governando o seu coração? Qual é o senhor do seu coração? Então, em primeiro lugar, quais valores ocupam O seu coração. Tem coisas que você valoriza muito. Tem coisas que você não valoriza nada. Você já percebeu? Quem aqui já assistiu aquele filme, um filme americano, que retrata quando é que os banheiros da empregada começaram a ser feitos? Eu esqueci. Vidas cruzadas, histórias cruzadas, é, histórias cruzadas. Se você não viu, veja esse filme. É bem verdade que a empregada faz uma coisa que não é justo. Ela faz uma torta de cocô. E eu fiquei feliz da vida com aquela coisa. Não vou fazer um spoiler, mas eu vou te considerar você ler o, ver o filme. Veja, o... Banheiro de de empregada passou a ser construído com aquela visão, porque a pessoa acha que é tão melhor que a empregada, que acha que o cocô da empregada é pior do que o dela. pastor Jeremias Pereira, pregando na Cepal, ele diz assim: tem líder aqui que acha que é tão bonito, que é tão forte, que é tão poderoso, que é tão melhor que os outros, que quando ele sai da privada o cheiro é diferente. Não Não é não, meu irmão. É tudo igual. Pode cheirar perfume do boticário e de outra, maneira, in natura pode cheirar de qualquer, a coisa mais refinada do mundo. Você pode usar roupa mais estilosa, mais poderosa, mais cara. Mas o que sai de dentro de você, fede. Fede. Então o grande segredo, e às vezes não é só o que sai por baixo, não, o que sai por cima também. Porque Jesus disse que o que fala a boca está cheio o coração. Tem gente que humilha pessoas com facilidade. Por quê? Porque o coração é presunçoso, é altivo, acha que é melhor que os outros. Fala o que está cheio o coração. Agora veja Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se veste de homem e como é que ele trata? Vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus chega em Samaria, os discípulos vão comprar comida, e Jesus está conversando, conversando com uma mulher prostituta, e aí os discípulos chegam, Senhor, nós trouxemos comida. Jesus disse: assim, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Jesus se alimentava de cuidar de gente. Porque no coração dele tinha amor pelas pessoas. Quando um pastor, quando um líder, quando um crente... Não tem paixão de cuidar de pessoas... É porque está faltando Deus nesse coração. E nós precisamos nos preocupar... O que está... Quais são os valores... O que ocupa o nosso coração. Neste mundo, irmão, nós lutamos contra muitas coisas... Nós lutamos contra o mal, lutamos contra as coisas ruins, mas lutamos contra as trevas também. Lutamos contra os desejos da carne. Você já viu? Tem gente que fala assim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero falar. Já viu o fofoqueiro? O fofoqueiro diz assim, eu não posso falar, não posso falar, não posso falar. Aí quando dá uma chance, ele fala. Mas tem aquele que fala sem pensar e fala errado. Fala coisas ruins. Nós lutamos, isso a, a Bíblia chama a luta da carne do espírito. Um camarada tinha dois cães, um preto e um branco. E aí ele levava os cães para a rinha, ele apostava no branco, o branco ganhava. Na semana seguinte ele apostava no preto, o preto ganhava. Na outra semana apostava de novo no, no branco, o branco ganhava. Aí um homem observou, 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 até que um dia falou assim, vem cá, me, me explica aqui, aposta no branco, ganha, branco ganha. Aposta no preto, o preto ganha. Por quê? Como é que você sabe quem é que ganha? Eu falei assim, Eu alimento quem eu quero que ganhe Quem eu não quero que ganhe Eu deixo com fome Sabe quem é que vai ganhar na sua vida? Quem você está alimentando A carne ou o espírito Se você alimentar o espírito Se você alimentar a fé É ela que vai ganhar Mas se você vive na carne É ela que vai ganhar não adianta depois assim, Senhor me, ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, não vai ajudar, você precisa fazer sua parte, andai no Espírito, diz Paulo aos gálatas, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles estão brigando o tempo todo, Lutamos contra o controle das coisas e pessoas, nas empresas. Lembro, o Zias não está aqui porque está lá no, no, na casa do Oleiro. Lembro uma vez, o Zias chegou para mim e falou assim, pastor, lá na Petrobras tem gente fazendo pacto com o diabo para ser promovido. Eu disse: assim, o Zias, eu não preciso fazer pacto com o diabo não, porque você já é filho do dono da Petrobras. Não demorou muito, o Zias foi promovido ao segundo na área técnica da Petrobras, aqui em Araucária quem é filho de Deus, não precisa usar as armas da carne, você não precisa se corromper, você não precisa aceitar propina, você não precisa aceitar essas coisas que são normais, lá nas obras da carne, você precisa andar no Espírito, o Espírito não se corrompe, porque ele está debaixo do sangue de Jesus, então nós lutamos contra essas coisas, lutamos contra a ansiedade, aí a doença do cérebro, depressão, ansiedade, pessoas que estão preocupadas, a coisa nem aconteceu, mas vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. No entanto, irmão, nós precisamos considerar o que está controlando o nosso coração. Se eu deixasse você falar aqui, dez segundos, você diria o que está controlando o seu coração? Uma pessoa ciumenta, o que que controla o coração dela? O ciúme. O marido chegou atrasado. Furou o pneu do carro. Estava chovendo. A pessoa ciumenta que está em casa. Vai acreditar que furou o pneu? Onde você foi? É o coração. O invejoso. O invejoso... Ele não quer o que você tem Esse é um conceito equivocado de inveja Ele ele não pode ele, ele ele, ele Ele quer o que é meu Não, o invejoso não quer o que você tem O invejoso não quer que você tenha nada É diferente O que incomoda o invejoso É você ter Mas ele não quer Você pode ter uma coisa ruim Você já viu A pessoa consegue um carrinho. Poucos, irmãos, começam com um carro grande, carro top. A gente começa, meu carro, o primeiro carro que eu tive, ele tinha dez anos de uso. Não, perdão, oito anos de uso. Um ano que eu usei, paguei o seguro à vista, naquele tempo, era caro, e eu era motorista novo. Deus botava um anjo do lado, outro anjo do outro. Era uma peça. Deus aguardou meu carro eu saí dirigindo, gente chegar na minha casa, três da manhã, pastor, me leva no hospital, mas eu eu, eu nem peguei a carteira ainda, já tirei, mas fui aprovado, demoraram um um século para me entregar a carteira, hoje não, quatro dias, mas lá, aqui, porque no Rio de Janeiro ainda é muito difícil, mas aí eu enfiei a marcha, entrou a terceira, e o carro saiu pulando, é assim, aí eu falei assim, mas gente, ontem esse carro estava bonzinho, a gente sempre começa com um carro humilde, e aí vai, 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 vai. quando você está num carro melhor, você olha numa loja e vê um carro mais assim, humilde, e fala assim, quem é que vai comprar isso? Você comprou ontem, não é assim? O que hoje aos seus olhos não tem valor, aos olhos de muitos, são preciosidades, Ah, meus irmãos, como nosso coração precisa mudar. Nosso coração precisa mudar. Nós ajudamos um pastor lá em Tocantins. Eu fui lá pregar e vi a dificuldade dele. Ele pegou, para me receber lá, ele pegou um gol emprestado, aquele gol quadradinho ainda, e ele era motorista também, virgem, Sabe o que é motorista virgem? Nunca teve carro, nunca dirigiu. Ele só sabe como dirigir, mas não sabe ainda como funcionar aquele negócio todo. E aí ele me colocou no carro e foi. Chegou numa lombada, o carro morria. E tinha um bar em frente à lombada. E o pessoal todo foi olhado. Cinco vezes ele ligou o carro, ia passar mais, o carro morria. O carro morria. Eu falei assim, meu irmão, discretamente, pelo amor de Deus, vem para o banco de trás, deixa eu sair com esse carro, e aí saí com o carro eu fiquei tão constante, eu penso um carro ruim velho, um carro velho, ruim aí eu falei assim, cheguei aqui, falei assim, irmão temos que dar um carro para aquele pastor, aí compramos um carro para ele, voltei lá para pregar, demos o dinheiro para ele comprar um carro e comprou uma palha quente aí depois ele não ligou mais mandei mensagem não ligou mais mas essa semana passada ele esteve aqui em Curitiba Ele veio pedir alguns conselhos e eu sentei com ele e falei assim, você corre o risco de fechar portas que Deus abriu. Você precisa aprender o que é gratidão. E ensinei ele. Gratidão. O coração precisa desenvolver a gratidão e não só a ambição de ter, ter, ter. Dividir coisas, como é bom a gente dividir coisas, você ganha um sapato, tira um sapato daquele armário que já está entupido, você não sabe onde colocar coisas, tira, dê, ganhou uma peça de roupa, dê outra, faça uma limpa lá no seu armário, em segundo lugar meus irmãos o que estamos depositando, veja, se eu preciso considerar quais valores ocupo no meu coração, então eu preciso me preocupar, o que é que eu estou depositando no meu coração, quem aqui já guardou mágoa, ódio e um pensamento de vingança a respeito de alguém? Pode levantar a mão, sem medo, muito bem, você sabe o que é isso? Isso é lixo, isso é lixo, então nós estamos guardando lixo no nosso coração, se você chegar na sua casa e ver lá o seu filho, a sua filha, você pediu, olha, varre essa casa para mim, então eu quero chegar, quero encontrar tudo limpinho, aí o filho varreu, mas deixou lá no cantinho, no cantinho. você vai assim, ô oh, filho, muito bem, você varreu tudo, pode deixar aí no cantinho. Aí você pediu sua filha para lavar a louça. A sua filha lavou a louça e deixou não é? tudo no cantinho lá, o resto de comida, tudo direitinho. Ô oh, filhinha, muito bem, é isso aí. tá um mês, sua casa está cheia de barata, de rato, de tudo. Tem que aspirar. Depois que a gente lava a louça, o que, que a gente faz? Joga um produto na pia joga uma água quente para limpar as bactérias limpar tudo quem tem torneira quente glória a Deus, eu não tenho torneira quente mas eu tenho um fogão que ferve água e jogo água quente lá e eu gosto de ver a minha esposa quando ela chega e vê a pia brilhando e eu fico esperando o elogio claro não é verdade? Então veja, se você deixar sujeira, vai trazer contaminação. Da mesma coisa, o seu coração, você vai guardando lá no cantinho, você vai guardando no cantinho, você vai guardando no cantinho, você vai guardando no cantinho. cantinho. Meu irmão, Jesus fez essa boca aqui para a gente colocar para fora a sujeira que está no coração. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tem muita gente doente, porque está guardando lixo no coração. Então, o que é que você está depositando no seu coração? Ah, eu conheci uma pessoa que emprestava dinheiro para a mulher dele, a juros. O que é que está no coração de um miserável desse? Está no coração de um homem desse? Avareza, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Tem filhos com os dentes, tem filhos desdentados ou com os dentes tortos. E o pai com dinheiro na poupança ou no investimento. Não investe no filho. Eu conheci uma família, não vou dizer a nacionalidade, por uma questão de respeito cultural. Essa família, eu cheguei lá para visitar uma vez, lá no Rio de Janeiro. A mulher estava deitada no chão da sala. Eles não tinham uma família abastada de bens muitos bens alugados, e a mulher com a barriga meia grande, e aí a filha, é, eu, acho, ela, eu acho que já fomos ali no, 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 no SASE ali, num postinho, e o médico passou esse xarope aqui para ela tomar, parece que é filho. eu falei assim, chamei a menina no canto assim, vem cá, vocês amam a sua mãe? Sim, pastor. Então procure rápido. Se necessário, venda uma casa. Porque a sua mãe está com todos os sintomas de câncer. Irmãos, eu não sou médico. Minha esposa pede, pelo amor de Deus, para não dar diagnóstico. Mas acertei na mosca. Não durou um ano. Mas a família agarrada aos bens. Não tem plano de saúde. Ah, eu pago a plano de saúde? Eu vou no INSS. Mas é, vai no INSS e fica lá. Quando a minha esposa fraturou o sacro agora, mesmo com o plano de saúde, sabe qual, quantos dias o, 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 a clínica pediu para marcar a ressonância? Dez dias. Não? Quinze dias. Quinze dias, marcado o dia 16. Mas eu falei assim, não, ela aprende fazer isso hoje, porque ela está sentindo dor. E aí a Isa entrou em contato com o pessoal da, do DAP, o gerente do DAP é membro da PIB, ele conseguiu encaixar, quem faz os exames lá, quem faz a ressonância é membro da Shalom, me conhecia, e tudo deu certo, nós fizemos o exame no mesmo dia. Que maravilha, não é verdade? Que maravilha. Pois é. Mas se você não tem, você vai esperar. Ou então esperar um milagre de Deus. Mas como é bom a gente poder cuidar. O que que você está guardando no seu coração? Ah, eu tenho um plano de chegada à minha aposentadoria com X milhão. Eu quero juntar um milhão de real. Ainda fala tudo errado assim. Pode ver, os avarentos falam tudo real. Tudo real. Quando uma pessoa fala real, pode ver que É a vareza. Agora, quando fala reais, aí a carioca. A carioca ali fala reais. Então, o que que você está ajuntando no seu coração? A boca fala do que está cheia, o coração. Baiano também fala assim. Naldinho, baiano fala também reais. O... Lá o pessoal de Pernambuco também Por último meus irmãos Se você tem valores Se você está depositando Então o que é que está governando o seu coração? Aí ah, eu não sei que Que essas coisas acontecem na minha vida Quem é que manda no seu coração? É Deus pastor Você tem certeza? Você tem certeza que Deus manda no seu coração? Então, por que que você está guardando isso aí, se Deus manda no seu coração? Deus manda você jogar fora, Deus manda você confessar, Deus manda você perdoar, Deus manda você compartilhar as coisas que você tem, Deus manda você amar o próximo, Deus manda você perdoar o seu inimigo, Deus manda você fazer um montão de coisas, mas você diz, vou pensar, quem é que manda aí? Quem é o Senhor do seu coração? Quem está no trono do seu coração? Quem é? Então eu quero terminar essa palavra com isso, irmãos. O perigo do coração dividido. Você dá um pedacinho para Deus e você fica com outro pedaço. Só que o pedaço que você fica, com a área do coração que você fica, é o diabo que governa. É o diabo que governa porque você não governa quem comigo não ajunta espalha quem não é por mim é contra o povo lá quando saiu do Egito o povo estava fiel a Deus fiel a Deus fiel a Deus e o, o, o balaque contratou o balaão e balaão falou Oh, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou Não posso, não tem jeito Mas tem um jeitinho Se você fizer com que o coração Desse povo Se divida entre Deus E a cultura de vocês Esse povo, o próprio Deus Vai amaldiçoar eles Você está entendendo? Aí você vai assim, eu sou amaldiçoado Não, você Guardou lixo E a doença veio Tem gente morrendo de câncer, meus irmãos, por causa do lixo do coração, tem gente que não consegue dormir, por causa do coração, coração dividido, quando Elias chega e ele encontra Israel, vivendo um deserto, uma seca, uma crise terrível… E Elias reúne o povo, irmãos Elias reúne o povo, e ele mata os 850 profetas falsos, ele restaura o altar, ele faz tudo, mas ele quando o fogo de Deus cai, consome o sacrifício, e o povo grita, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e então Elias convoca o povo a um posicionamento, mas o texto está lá, 1 reis 18, 21, mas o povo não disse nada. Coração dividido. Na hora da decisão, sabe o que é que faz? Se silencia. Não é para ficar em silêncio não, é para confessar. Pequei, Senhor. É hora de você rasgar o coração e não as vezes. Não podemos agradar a Deus e o nosso coração. Toda decisão que você vai tomar para agradar a Deus, você vai se sentir humilhado. Porque você vai ter que abrir mão de algo. Você vai se sentir confrontado. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são Trevas. Quão grandes grande são serão traz Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não pode servir a Deus e os valores desse mundo. Baixa a sua cabeça. Pense agora. Como é que está o seu coração? Começa está o seu coração? qual lixo que está aí? eu tenho dificuldade de entender crente que não é dizimista eu tenho dificuldade de entender crente que não é ofertante eu tenho dificuldade de entender crente que tem recursos e não compartilha eu tenho dificuldade eu tenho dificuldade de entender crente que vive três domingos fora da igreja e vem um domingo por mês eu tenho dificuldade. Aonde está o seu coração? Quando você se apaixona por uma moça ou por um rapaz, você quer namorar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quanto tempo você não abre a Bíblia? Quanto tempo você não se, não separa um tempo para se pra, colocar num canto e orar, dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? É mais fácil murmurar do que orar. É mais fácil murmurar do que se humilhar. É mais fácil murmurar do que depender de Deus. Está na hora de você deixar o trono do seu coração para o Espírito Santo. Você entende isso? Se você entende isso, então venha para o altar. Chegou o dia, a hora de você dizer, Senhor... Aqui está o meu coração Reina Governe Governe meu coração Pode deixar o seu lugar e vem Em nome de Jesus Deixe o Senhor governar a sua vida Não ficar em pé, por favor vocês estão aqui na frente não, pode ficar cedo, assim, não pode ficar assim. quem está aqui na frente pode manter-se de joelhos Senhor Jesus nós temos enfrentado uma briga todos os dias porque no nosso coração existem valores que têm roubado o nosso tempo do Senhor que tem roubado o primeiro lugar que é do Senhor, e nós queremos pedir perdão, queremos pedir perdão, o Senhor tem nos abençoado com vida, saúde, recursos financeiros, e nós temos sonegado, a honra que é Tua, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, temos sonegado, temos governado, os bens que o Senhor tem nos dado, do nosso jeito, pedimos perdão Senhor, pedimos perdão como igreja, Senhor o mundo está indo para o inferno, as nações clamam por missionários, e nós temos, sonegado recursos, para enviar pessoas para os campos, pessoas estão fragiladas, pessoas estão sofrendo, famintas, Mas estamos sonegando amor para os que sofrem. Por isso, nesta manhã, queremos pedir perdão como igreja. E pedir que o Senhor nos nos abençoe. Queremos oferecer a Ti o nosso coração. Queremos que o Senhor governe o nosso coração. Reorganize os valores do nosso coração. Coloque as coisas nos seus devidos lugares, Senhor. Em nome de Jesus. Vocês que estão agora aqui à frente, podem ficar em pé. Eu vou dizer uma coisa que é uma verdade, um fato consumado. Uma pessoa cristã, não vou dizer qual igreja. Uma pessoa cristã, família toda cristã. Sabe tudo o que está escrito no livro de Max, preste atenção no que eu estou falando. Sabe tudo sobre Max, mas não sabe o que está na Bíblia. Tem gente que não negocia Max, Max está no coração. Eu estou falando isso com muita ousadia. Cuidado. Porque Max é ante Deus. Cuidado. Jesus ressuscitou. E ele está vivo. Max está lá. Carregado de um lado para outro. Mas Jesus está aqui no meu coração E no seu coração Irmãos, às vezes Nós estamos confundindo as coisas Valores Ideologias Com fé Vamos encerrar Que horas são? Por que que tiraram a hora aí? Eu acho que não queriam atrapalhar Meio dia, coloca suas mãos assim, amado Espírito Santo, nós abençoamos a tua igreja e profetizo agora, que a tua igreja está voltando para casa mas está voltando na unção no poder e na autoridade do teu nome haverá paz nesses lugares, nessas casas e a verdade vai prevalecer Restaure os valores e os princípios do Senhor nessas famílias, nós as abençoamos no nome de Jesus, amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos.